0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte bu haftada yine çok önemli bir konukla ve konularla tabii ki sizlerle birlikteyiz. Aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hani konular dedim ama herhalde son bir aydır bir buçuk aydır tek konuştuğumuz konu var. O da fiyat. Gerçek her hafta bizi daha fazla konuşturuyor. Yani 20.000'i aştı dedik ki Oltay Oltay High geldi. Alt sezon ne zaman gelecek ama 20.000, 30.000 yani 40.000'de aşıldı. 42.000 bin e, seviyesi zorlanıyor. Bir kere değdi, geri çekildi ama inanılmaz bir e, Boğa sezonu mu diyeyim bitcoin sezonu mu diyeyim inanılmaz günler yaşıyoruz gerçekten rüya gibi bir e, durum bazen inanmakta bu yaşadıklarımıza e, yaşadıklarımızda zorluk çekiyorum açıkçası ama konuklarımıza da hoş geldin diyelim bu haftaki konuğumuz analist ve trader Barış Büyüktaş Barış hoş geldin yayınımıza
1: hoş buldum teşekkürler.
0: Evet Burak sen de hoş geldin tabii ki. Önce seni aslında adams etmem gerekiyordu. Ama... Geldin, evet teşekkür ederiz. İstiyorsan Burak hemen Barış Büyüktaş'la yani fiyattan başlayalım. Zaten nereden başlayacağız direkt olarak oradan girelim. Hiç konuyu uzatmaya gerek yok. Barış Büyüktaş hemen ben şuradan girmek istiyorum. Bitcoin 20 bin doları kırdığında... E, açıkçası tabi herkes sevindi e, yani bir all time high yapmıştı ama herkes açıkçası 20 bin doların öyle bir rahatlama bir psikolojik bir 20 bin doların açılmasını istiyordu. 21, 22, 23 diye gittik daha da heyecanlandık yahu bu nereye kadar 28 diyenler oldu 30'dan çok kötü çok fena bir geri çekilme olur diyen işte birçok e, ortaya teori döküldü ama yani bitcoin hiç kimseyi hiçbir şeyi deneme, e, dinlemedi ve yani bugün şaka gibi 42.000 seviyesine geldik. Yani şu anki fiyat benim önümde açık açıkçası yani 40.500 civarında ama hani dün akşam 42.000'di bu kayıt yapılmadan önce 40.000'e düştü 38.000'e bir ge- ya ama 40.000 civarı bir fiyat var sonuçta gerçekten şaka gibi bir durum. Nasıl değerlendiriyorsun? 20.000 bin aşıldıktan sonra iki katı fiyata bu kadar kısa sürede gelmesini bekliyor muydun? Nedir görüşlerin?
1: Açıkçası şöyle, 20 bin kırıldıktan sonra fiyatı e, yakın bir yerlerde öngörme çok zordu. Zaten 22 bin'den döner, 24 döner tarzı düşünmemiştim ben daha da yükseleceğini düşünüyordum çünkü 20.000 evet. bizim 3 yıldır kıramadığımız 3 yıldır beklediğimiz bir fiyattı ve tekte de kırılmadı aslında 20.000'e geldik bir 16.400'e düştük sonra 20.000'e tekrar gelip 17.500'e düştük evet. orada satıcılar çok baskın bir şekilde bekliyordu ve 21.000-22.000 seviyesinde de çok fazla short yani açığa satan işlem vardı beklediğimiz seviye yani 20.000'i kırdıktan sonra ben bir daha bini görebileceğimizi düşünüyordum açıkçası. Biri test mantığında test edeceğimizi düşünüyordum. Ama çok fazla açığa satış işlemi olduğu için orayı çok güçlü bir şekilde kırdı. Ve bir daha geride dönmedi. Aslında Bitcoin çok da fazla imkan verdi yani trend konusunda. Çok fazla %25, %30'luk düzeltmeler yaptı. Yani 25 bine kadar gitti, 21.950'ye düştü. Orada Grayscale'ın açıklamasıyla birlikte, alım açıklamasıyla birlikte geri döndü fiyat. Ve şu an e- bu hafta mesela başında da 35 bin dolar seviyelerinden 27 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Yani evet. Bitcoin bir, bir bundan önceki boğa sezonunda haftalık yaptığı düzeltmeleri günlük yapıyor artık. Günlük yani bunu 20 biraz aslında 20... sen
0: day traderlar için söylüyorsun herhalde değil evet. mi? Evet.
1: evet evet kesinlikle yani anlık işlem yapan insanlar için hani zaten şöyle bir durum var bizim piyasam bizim. Ee, toplumumuzda. Bizim toplumumuzda yatırımcı çok fazla yok. Genel olarak yani yatırım mantığını bilen yok. Yatırım yaptı insan eğer çok fazla bakmazsın. Ama bizim insanımız hem yatırım yaptım deyip hem her gün başında duruyor. Hani aslında onlar da day trader yani anlık günlük işlem yapan insanlar sadece bunu fa- bunun farkında değiller. Yani Bitcoin fiyatı her gün yükselirken yani şimdi telefonlarımız susmuyor. Her gün birileri arıyor. Buralardan Tabii. Bitcoin alalım mı diye. Hani nasıl tavsiye vereceksin? Tavsiye versen bir dert, vermesen bir dert. Yani ATH'de olan bir e, bitcoin var. Tavsiye versen sıkıntı. Vermesen e, giteceğini de düşünüyorum bir yandan. Hani o kadar Tabii. ikilemdeyiz ki ister istemez. Yani bitcoin buradan 80 bin dolara gitse ne, neden gittin, gitti diyemeyiz. Yani Ve bence çok da önünde bir direnç yok. Önceki gibi 20 binden sonra Fibonacci çekip bakıyoruz ama hani bakabileceğimiz tek de durumlardan biri bu. Hani çok mantıklı bir e, türde değil aslında bu. Yani Bitcoin e, hiçbir dönüş emaresi yok şu an bence. Yani evet. küçük küçük düzeltmeler olabilir ama Bitcoin'in yönü çok çok yukarıda herhalde. Peki yani bu, Burak'a bu... sözü
0: vermeden önce ben şunu da sorayım. Ee, yani hep 2017 ile tabii yani çok ciddi bir yükselişin olduğu o dönemle ilgili e, kıyaslama yapıyoruz normal olarak. E, bu arada ben hani çok da öyle e, grafikten veya trade'den anlayan biri değilim hani ben o hani biraz önce sen dediğin tamam. e, yatırım yapıp bakmamayı tercih eden yani bakmamayı da istiyorum ben yani bakmak istemiyorum açıkçası hani gece ben genelde çok rahat uyurum yani meraktan bakıyorum evet bazen fırsat oluyor dediğin gibi başka altcoinlerde de bazen oluyor bir bakıyorum %30 fırlamış e, satıyorum başka bir şey geçtiğim oluyor ama bu sizlerin yaptığına göre belki çok çok azdır yani bir yüzde bile söyleyemem ama şunu soracağım hep o dönemde söylenen ve o dönemden sonra ayı sezonunda da söylenen şuydu. 2017'de öyle bir çıktı ki bu çok sağlıksızdı. Şöyleydi böyleydi dendi. İşte ondan sonra da büyük düşüş geldi dendi. Peki bu yükseliş sence? Tabii işin içinde halvingi var, başka noktalar var. Kurumsal şirketlerin etkisi var. Yani birçok dış etken de var ama e, şunu da soracağım. Yani bu peki sağlıklı mı? Yani bir varlığın herhangi bir sayının ya da yani e, nasıl diyeyim iki kere iki dört eder ama 16 çarpı 2 32 eder. İkisi de iki katı ama birindeki yükseliş çok daha fazla. Bu açıdan soracağım 20 binden bu kadar soluksuz şekilde 40 binlere gelmesi sence sağlıklı mı ve aynı oranda bir düşüş getirir mi kısaya da uzun
2: vadede?
1: Aslında şöyle bir durum var. 2017'deki yüksel, yükseliş sezonu da hani o biraz daha suniymiş ama şu anki yükseliş sezonu çok böyle aslında abartılacak bir durum değil. Yani BIS'te de bakabiliriz. Forex piyasasına da bakabiliriz. Yani BIS'te baktığımızda 10 katına giden hisseler var. E, kripto piyasasında zaten 10 kat 20 kat bunlar zaten hep konuştuğumuz Tabii. rakamlarda sadece Doğru. Bitcoin'de yani, çok fazla yaşamıyordu ama Bitcoin Ocak ayında 3, 3, pardon 3.800'e kadar bir iğne attı. yani söyledi. çok yani bir bir yani düşmüştü hem pandemi sürecinin baştan başladı hem de evet. yatırımcı sonra bazında Bitcoin çok bir fazla insan kriptoları yöneldi çok fazla kuruluş yaptı ondan sonra şimdi Bitcoin 14.000 bir Çanak hedefi vardı 14.000 çanak direnciydi daha doğrusu 14.000'i kırdıktan sonra zaten bir ATH bekliyorduk hepimiz hani 14.000'i kırdıktan sonra yavaş yavaş gidebilir diye düşünüyorduk ama 20.000'i tabii ki bu kadar kolay kırabileceğini düşünmüyorduk aslında da kıramadı yani kaldıraçlı piyasalar geldikten sonra insanlar çok fazla ister istemez lik oldular ve e, oyunda çok insan kalmadı bitcoin bazı trade yapan insan da kalmadı yani 2017'den bu yana kalan insanlara baktığımızda genel olarak dolarla trade yapmaya başladılar. Her neyse, ondan sonra 20 bin'i kırdıktan sonra yani bir MT en yeni zirvesinden sonra zaten çok daha hızlı tepki alır. Yani bu tüm para piyasalarında böyledir. Yani bir coin aslında doğru bilinen yanlışlardan da biri de bir coin dipteyken alınmaz, tepedeyken alınır. Mantık bu olmalı zaten. Dipteyken daha da dipe giderse sıkıntı, her zaman kaybedersin. Ama tepedeyken yönü ilme aldıysa zaten yönü zaten yukarıdır. Ve sana para kazandıracaktır. Yani Bitcoin 20 bin dolara kırdıktan sonra artık tekrar e, düşüş yönlü konuşmak çok da mantıklı değildi. Her düzeltme bir alım fırsatıydı. Bunu ben hem Twitter'da yazıyorum hem e, katıldığım programlarda söylüyorum. Yani Bitcoin'deki şu andaki her düzeltme aslında çok da güzel bir alım fırsatıydı. Ama insanlar her düzeltmede açığa satarak yani short'ta kalarak çok büyük para kaybettiler. Yani şu anda çok suni bir artış yok Bitcoin'in yönü yani en azından dönüş emaresi yok dönüş emaresi olduğunda bir göreceğiz o zaman değerlendiririz tekrar
2: evet Burak sana geçelim evet Barış az önce biraz değinin ama ben biraz daha detaylandırmak istiyorum sen de yıllardır bu piyasadasın birçok sert düşüş birçok sert çıkışlar gördün belki çok para kaybettin belki çok para kazandın Yani demek istediğim tecrüben yüksek bugün 2001 yıl, 2021 yıl sonu için 100 bin dolar hatta 300 bin dolar fiyat tahminleri yapılıyor bir yandan Deribit'te 300 bin dolar opsiyonları da artık kullanımda. Biz de Hakan'la ara sıra konuşuyoruz. Hakan'ın Pekin'e nasıl gelmiyor belki bilmiyorum. E, fiyat buradan yıl sonunda 100 bin dolar ve ötesine geçerse şaşırır mısın? Yani böyle bir şeyin <gülüyor> ihtimali için neler söylersin? İnşallah tabii.
1: Ben açıkçası beklerim 100 bin doları. Hatta yani yaz zaten bir fraktal hedefi vardı 87 bin evet. dolarlar gibi. Ben bunu ilk paylaştığımda ben bile inanmamıştım yani yok demiştim olmaz böyle bir şey yani hani kendi grafiğime inanmamıştım şimdi dönüp baktığımda 87 bin dolara kaldı iki kat hani bitcoin artık hareketleri zaten 5-10 bin dolar oldu yani hareketler çok büyük rakamsal fiyatsal olarak hani 100 bin dolar bence e, güzel de bir hedef psikolojik bir hedef olabilir mi evet olabilir. Yani gelirse de mutlu eder beni açıkçası. Yani çok da sevinirim.
2: Evet, evet. Ee, Bir yandan tabii Türkiye'de Bitcoin'den çok belki altcoin yatırımcısı var. Ee, Bitcoin'in bu ciddi şekilde yükselişi yatırımcıların bu heyecanla beklediği altcoin sezonunu nasıl etkiler? Yani bu sezon başladı mı sence? İçinde miyiz? Ya
1: aslında o benim matematiğime uymuyor biraz ya. Şimdi Bitcoin boğasındayız. Bitcoin gerçek anlamda yükseliyor. Altcoin'ler dolar bazlı yükseliyor zaten. Yani evet. hani dolara bakmamız gerekir. Bitcoin bazlı. Yani 2017'den 2019'a kadar Bitcoin 2017'nin sonundan hatta yani Bitcoin zaten hani düşüş dönemindeydi. Biz o zaman çoğumuz USDT bazlı yani dolar bazlı trade yapmaya dönmüştük. Yani Bitcoin bazlı trade çok az yapan insan kalmıştı. Çünkü oradaki amaç Bitcoin'in artmasıyla birlikte para kazanmakta. Bitcoin artmayınca İnsanlar Bitcoin bazı trade'i bitirmişti. Şimdi dönüp baktığımızda alt boğa başlaması için Bitcoin'in diğerlerde durup Bitcoin'deki para veya yeni para girişinin altcoin'leri olması lazım. Şimdi Bitcoin'deki para çıkarsa Bitcoin düşecek zaten. Yani Bitcoin'in hani herhangi bir alış desteği olmazsa düşüş çok sert. E Bitcoin düşerken altcoin'lere nasıl para gelecek? Hani matematiksel ve mantıksal olarak bu aklıma yatmıyor. Yani 2017'deki dönemde Bitcoin çıkarken yeni yatırımcının girmesiyle ve çok fazla acemi yatırımcı vardı. Altcoin'leri aldılar. Altcoin'lerde de satış baskısı yoktu. Avantaj oradaydı. Neden dersen şöyle. ATAş'ını görmemiş bir altcoin vardı atıyorum. E, ATAş'ını gördükten sonra zaten satış baskısı olmayacağı için yönü hep yukarıydı. Ve çok fazla da satıcı bulmadığı için. Ufak tefek alımlarla bile coin'leri taşıdılar. Yani biz de taşıdık aslında. yani Hepimiz alarak coin'lerin fiyatlarını yükselttik. Yani zararda bir yatırımcı yoktu coin'de. Şimdi dönüp baktığımızda bir sürü yat- zararda yatırımcı var. Şimdi bunlar her artışta belli başlı satış baskıları oluşturuyor. Yani bu yüzden şimdi atıyorum. Piyasada bilinen coin'lerden çoğu %90, %80 düşüş göstermiş coin'ler 2017'deki boğasından sonra. Evet. İlk tepkilerinde sert satış yiyorlar. Hani bu yüzden ben bir alt boğa BTC bazlı beklemiyorum ama e, dolar bazlı alt coin'ler zaten boğada yani çok güzel kazandırıyorlar. Ripple 3 katı gitti. Evet. E, zaten Ethereum'a bakıyoruz. Kat, yani Ethereum yani. 80 dolarda 10 katını geçti. Hı. Bitcoin aynı şekilde hemen hemen 10 katına yaklaştı. Hani bir boğa var zaten altcoin'lerde. İnsanlar sadece hani birileri boğa desin, birileri ayı desin diye bekliyor gibi duruyor.
0: Şimdi burada ben çok küçük bir araya gireyim. Ee, şimdi evet yani e, işte Stellar gitti, XRP gitti, sonra düştü ama düştükten sonra da yükseldi. Ee, ama insanlar şimdi... Öyle bir durum söz konusu ki hem biraz önce sen de söyledin Barış. Yani hem ciddi zararda olan bir kitle var. Onlar o zararı kapatmanın peşindeler ve bugünleri bekliyorlar. Dolayısıyla onları bir iki katı üç katı kesmiyor. Evet iki katı demek yüzde yüzlük bir e, kar demek. Bu çok doğru. Ama e, bu e, nasıl diyelim bu sektörde bu endüstride kimseyi kesmiyor. Bu bir iki Özellikle mu- muhtemelen sen de sosyal medyada görüyorsundur. Çok ciddi bir nasıl diyelim? tırnak içinde bir hype var. Bir e, söylenti var, bir böyle ekstra fazladan gösterme var. 10 katı gelecek, 100 katı gelecek. Bu da başlangıcı diyen bir kitle de var. Şimdi bunu zamanında gördük. Yani insanlar şimdi Bitcoin'e bakıyorlar. Yahu adam işte 2012'de almış. 4 dolardan almış. Şimdi şu kadar. Veya 2016'da almış, 2017'deki yükselişte trilyoner olmuş ve bunun altcoin bazında da çok ciddi hikayeleri var. Şimdi insanlar bu hikayeleri duydukça aynı hayalleri, yani bunu biz de yapıyoruzdur muhtemelen. Yani kendimi de ayırmıyorum aslında bu kitleden. O hayalleri onlar da düşünüyorlar. Mesela nasıl diyeyim sana, şimdi DOT var değil mi polkadot evet. işte aslında yükseldi yani ben 4 dolardan biraz vardı hem de 7 dolardan satmıştım şimdi 9 dolarlarda baksan kardayım ama üzülüyorum mesela ne diyorlar dot en az 25 dolara gidecek diyen var link 60-70 dolara gidecek diyenler var. Şu an 15 dolar zaten. Link yazın yaptı. oltay Mayın'ı 20 dolarla yaptı. Yani bunun örnekleri çoğaltılabilir. Stelar zaten arzını yarı yarıya kısmıştı. En az 2 dolara 3 dolara gidecek diyenler var. Bu onların söyledikleri doğrudur anlamında söylemiyorum. Ama e, veya bu tweetler geliyor diye söylemiyorum ama insanların beklentisi de gerçek bir boğa sezonundan aslında böyle yükselişler. Yoksa dediğin gibi evet iki katı yükseldi. Benim de ismi lazım olmayan bir altcoin'de geçen hafta almıştım. Şansa bir düşük gördüm. Grafiğine baktım. Bir düşük gördüm aldım. iki katına çıktı. Şu an hala iki katında ve ben satmadım onu. Çünkü daha büyük. Ya ya büyük balığı kaçırırsam. Yani e, korkusu evet. var insanlarda. Bu durumla ilgili ne söylemek istiyorsun?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani içindeyiz
0: dedin yani ya, boğanın. O açıdan evet. soruyorum. Yani bu daha büyük boğanın boğasına gider mi? Yoksa kardeşim hani karınızı alın. Çok da şey yapmayın mı dersin?
1: Ya şimdi aslında fırsatları hiçbir zaman bitmiyor. Gördüğün karı alacaksın. Çünkü kar evet. almadığın her para o bir şekilde borsaya kalıyor. Yani o fırsatları değerlendireceksin. Tabii ama hani sattığında da üzülmeyeceğim bir bir rakamda elinde bırakmak lazım. Mesela ben her e, yükselen bir coin atıyorum elimde %5 bırakıyordum. O da psikolojimi rahatlatmak için. Yani daha da artarsa üzülmeyeyim en azından bunu da satayım mantığıyla. Yani evet. şöyle bir, bir durum var. 2017'de çok fazla kaldıraçlı piyasalar yoktu. Yani bunlara imkan veren aracı kurumlar yoktu. Çok fazla tercih edilmiyordu. İnsanlar bilmiyordu gibi. Yani tamam. O zaman iki katı aldığında yüzde yüz kazandığında yüzde yüz kazanıyordun. Bu kadar da olay. Şimdi Bitcoin'de her yerde kaldıraçlı piyasalar açılmaya başladı. Veya diğer altcoin'lerde. E, şimdiki yüzde yirmilik artış... En basit bir şekilde 10 kaldıraçta bile %200 yapıyor. Yani insanların çoğu, hatta şu an bana yazan insanlar bile adam daha yeni öğrenmiş piyasayı hemen kaldıraçlı piyasaya girmeye çalışıyor. Yani aslında bu adamlar batacak. <gülüyor> Tabii, yani hep doğru, bir şekilde batacaklar. Doğru. Çok da üzülüyorum. Her seferinde uyarmaya Tabii. çalışıyorum. Bakın ben 4 yıldır bu piyasadayım daha yeni kaldıraçlı piyasalara giriyorum. Yani hani ben yeni yeni giriyorum. O kadar belki tecrübemiz var bilgimiz var ama hani direkt öğrenir öğrenmez girersiniz batacaksınız. Aslında şimdi şöyle bir durum var. Yükselen piyasalarda genel olarak büyük balık, balina dediğimiz insanlar yatırımcıları yani oyun dışı bırakmaya çalışır insanları ki daha hızlı yükseltebilsin. Şimdi bitcoin'deki en ufak düzeltmede ne kadar fazla insan leak oluyor yani tüm parasını sıfırlıyor mantıken. O yüzden yani artık bir boğaya ihtiyacımız yok mantık yani %10'a, %20'ye, %30'a ihtiyacımız var basit bir şekilde. Tabi bunu doğru yapmak lazım burada kaldırıcı asla ölmüyorum hatta çoğu insana asla bulaşmayın diyorum. Yani eğitim alın, düzgün bir şekilde başlayın bu alana. Yani bana adam yazıyor sabah işte şey diyor 500, 5000 TL ile oynuyorum diyor. Bak burası bir oyun değil. Tabii. Yani oyun mantığıyla yaklaşırsanız. İddia oynamıyorsun yani maç izleyip. Evet. Yani ben biz diyoruz ki yatırım yaptık veya işte bu alana yöneldik. Blockchain teknolojisi geliyor. Bir yandan dijital paralar finans alanında bir devrim yaratabilir. Hani her şey olabilir diyoruz. Biz işin İş mantığında profesyonel olarak bakmaya çalışıyoruz diğer tarafta 5000 TL ile oynuyorum diyen adam var şimdi bu adamlar kaybedecek ister istemez yani Tabii. üzülüyor musun dersen üzülüyorum çünkü biz de 2017'de böyle yaklaşıyorduk ama ondan sonra işte işi öğrenmek istedik ve öğrendik diyelim. Ama şu an insanlar öğrenmek istemiyor, hızlı bir şekilde para kazanalım, milyoner olalım, gidelim istiyorlar. Bu sadece kumar mantığı ile olur. O, o da genel olarak para piyasalarında hüsranla sonuçlanır.
0: Evet, Burak sana
2: geçelim. Ben bu Bitcoin dominasyonu ile ilgili çok tahminler yapılıyor. Bu, bu aralar bu konuya da çok eğiliyor insanlar. 2017'de hatırlıyorum Mart Mart'ta falan Bitcoin dominasyonu 80'in üzerindeydi. Daha sonra düşmeye başladı. Şimdi tabii 85'lere varabilir öngörüleri var vesaire. Dominasyonun bu dönemde nereye kadar yükselmesini bekliyorsun? Ee, sen?
1: Aslında şöyle bir durum vardı. 73'lere falan geldiğinde Ripple'ın dava muhabbetleri olmasaydı Ethereum ve Litecoin'le birlikte o da devam etseydi. Zaten 0.72'lere kadar gelmişti. Ethereum atak yaptı. 1200'lere geldi. Aynı şekilde Litecoin geliyor. İşte devam ediyorlar. Hani e, Ripple'da atağını devam ettirseydi dominasyonu dom- büyük ihtimal e, 66'lara falan e, çekebilirdi. Ama e, Ripple çok fazla sarkınca ya aslında dominansı baktığında 3-4 tane coin e, adam akıllı tutuyor Bitcoin'in dominansını yani daha fazla artardı yoksa. Yani 73'ten e, üste çıkarsa çok sıkıntı olur bence yani diğer altcoin'ler için çok daha fazla ezilirler Bitcoin bazlı çünkü hala Bitcoin bazlı trade yapan da bir kitle var. Evet. Yani, e, bu da onların çok üzülmesine sebep olabilir. Yani geçen gün bakıyordum Bitcoin bazlı coin'lere. inanılmaz düşmüşler yani. İnanılmaz ötesi düşmüşler. Yani ve dönüş emaresi bile yoktu. Hani zaten bir çift dip yapıp uyumsuzluk yapıyorlardı ve yükseliyorlardı. Hatta Ethereum öyle yükseldi. Bir çift dip yaptı. Pozitif uyumsuzluğu vardı. Oradan güzel bir tepki aldı. Şu an coinlerde o bile yok. Yani e, dominans giderse e, ya yani bitcoin böyle gitmeye devam ederse zaten dominansı bir daha 73-75. Yani 80'de görmek istemiyorum. 80'de görürsek altcoin'ler çok büyük hüsran olur. İnsanlar çok fazla para kaybeder. Ama duygusal olarak yaklaşmayacak olursam da bence dominans 73'ü kıracak gibi.
2: Anladım. Şimdi mutlaka sen de yaşıyorsundur bunu. Artık az önce de biraz değindin ona. Hani dayılarımız, eniştelerimiz, teyzelerimiz aramaya başladılar. Bitcoin diye bir şey varmış diye ya da işte hatta bir benim yakın arkadaşım hangi Bitcoin alayım diye sordu bana mesela. Sanki 20 tane Bitcoin varmış gibi. 2017'de de bunu görmüştük aslında. Yani şimdi geçmişe dönüp baktığımızda aslında orası satış yapılması gereken yermiş. Ancak benim bu sürecin bu defa biraz daha devam edeceğine dair bir his var içimde ve henüz tepe noktaya gelmemişiz gibi düşünüyorum. Bu telefon aramaları, 10 yıldır konuşmadığımız tanıdıklarımızın bizimle iletişime geçmeye çalışmaları vesaire. Sence bunlar satış noktalarına geldiğimizin bir işareti olabilir mi?
1: Ya Aslında şöyle bir durum var, simitçe endeksi dediğimiz olay halka inmesi bir emtiyanın, bir para biriminin herkes tarafından konuşması satış sinyali olarak adlandırılıyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bundan önce ben 3 yıldır bu işi yapıyorum. Benim tek işim bu. İnsanlar işte boş işlerle uğraşıyorsun, sigortalı işe gir falan diyordu. Şimdi herkes bizi aramaya başladı. Yani bitcoin evet. ne olacak? Alalım mı? Satalım mı? Ama e, dikkat edin şöyle bir durum olur genelde para piyasalarında böyle durumlarda. İlk başta bir kazandırır sistem bu insanlara. Küçük bir miktarla girerler çünkü genel olarak. Şu an insanlar küçük bir miktarla girip kazanma evresinde. Evet, evet. Kazanacaklar onlar. Ondan sonra kredi çekip girecekler. İşte eşinin altınlarını bozdurarak girenler olacak. Kimseden habersiz işte bir sürü borç harçla piyasaya girenler olacak. Daha büyük paralarla girecekler. Ve suni şişmeye devam edecek. Ve ondan sonra patlayacak. Genelde dediğine katılıyorum. Bir evre daha var. Yani o insanlar şu an küçük paralarla deniyor. Borç harç bulup girecekler büyük paralarla. Veya kredi çekip girenler olacak. Ondan sonra batacaklar. O, o evrede ben... Exit market yaparım büyük ihtimal yani komple çıkarım çıktığımı da Twitter'dan da duyururum en azından bize 2017'de marketten çıktığını duyuran kimse olmamıştı. Evet evet. En azından biz insanlara duyuralım da bir faydamız dokunsun. E
2: aslında yeni gelenlerin de bir avantajı bu dediğin gibi biz 2017'de e, piyasada olduğumuzda gerçekten yol gösterecek ya çok az kişi vardı kimseyi de bulamıyorduk açıkçası. Şimdi, şimdi senin gibi birçok insan var.
1: Ya şöyle de bir durum var. Aslında bir yönden de bizim olmamız hem avantaj hem dezavantaj. Şöyle bir durum var. Biz de korkuyoruz aslında yani. Hani Çünkü biz uzun zamandır ayı piyasasında olduğumuz için, düşüş Tabii. yönlü bir piyasada olduğumuz için biz şimdi %5 kar görüyoruz, kaçıyoruz. %10 görüyoruz, kaçıyoruz. Sonra yüzde %100 gidiyor. Yani çünkü hep temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama işin sonunda da dönem. Döndüğünde de bize para kazanan, hep ayakta kalan insanlar olacağız. Ama diğer insanlar çok para kazanıp sonradan çok batırmış insanlar olacak. Yani o yüzden e, yine de dikkat etmeleri lazım. Biz insanları bir şekilde uyarırız ama e, umarım faydalı da olur yani.
0: Böyle peki e, sana tepkiler ya da övgüler geliyor mu? Hani uyarmadın, uyardın ya da teşekkür ederiz. E, çünkü şöyle de bir şey var. E, yani senin bir sorumluluğun yok, insanlara e, şey yapmak zorunda değilsin, yol göstermek zorunda değilsin. O senin bir Twitter adresin var veya başka bir internet sistem var. Sen burada istediğini yazarsın, istediğini e, yazmasın yani insanların insanlara sen yol göstermek konusunda sorumluluğu olan biri değilsin. Hani ben burada şunu demek istiyorum. Birçok insanda görüyorum bunu. Hocam geçen günde işte şunu yaptın da tersini söylüyorsun. Ben de çok denk geldim. O 2017 döneminde o şeyler Telegram grupları. Adam işte ben komple dolara geçtim yazıyor mesela. E baktım ondan sonra bitcoin artmış. O karımızı da aldık diyor. Biri oradan yazdı. <gülüyor> e sen dedi abi dedi şeydin hani dolardaydın. E sonra geri almıştım falan millet tepki gösterdi. <gülüyor> şimdi adamın yaptığı da doğru değil tabii. Yani <gülüyor> e, hatta çoktu bayağı takipçisi olan biriydi. Yani şimdi isim falan da vermek istemiyorum. Bilmiyorum <gülüyor> ismin de şeyini mutlaka siz de biliyorsunuzdur. Hani e, yani... Şimdi ona kızana da bir şey diyemiyorsun ama hakkında yok böyle bir şey yani zaten e, kanuni olarak hukuki olarak hakkın yok bir şey yapmaya onu geçtim etik olarak da yok takip etmeseydin inanmasaydın güvenmeseydin yani e, tanıyor musun adamı sokakta görsen tanımazsın yani böyle bir durumda niye adama bu kadar tepki gösteriyorsun onu da çözemiyorum ama böyle bir ikilem var gibi sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi şöyle bir durum var, bana gün içinde en az 10 tane şu tarz DM geliyor, mesaj geliyor, şey, paramı sana göndereyim direkt, işte ben kaybediyorum, sen benim paramı yönetir misin? Yani insanlar evet. beni tanımıyor evet. da ama hani piyasada e, az çok takipçisi olanlar arasında, isim soy isimli olan çok fazla in, insan yok. Genel evet, olarak doğru. anonim e, piyasadaki insanlar. Tabii. Ben isim soy isimliyim. Hani Her şeyi şeffaf paylaşıyorum. İşlemlerimi şeffaf paylaşıyorum. Ben mesela en son bir Litecoin pozisyonuna girdim. 127 dolardan pozisyona girerken yazdım. Dedim ki ben pozisyona giriyorum. Hedefim yukarılar satmayı da düşünmüyorum dedim. Benimle birlikte pozisyona giren çok fazla insan olmuş e, ve gerçekten çok büyük paralar kazanan insanlar var bu süreçte. Ee, ve durmadan yazıyorlar abi işlemi kapattın mı nerede kapatacağız işte hani bildiğin şu an 500 kişinin daha pozisyonunu yönetiyormuşum gibi. Yani <gülüyor> evet, e, evet. gece DM'den yazıyorlar abi düşüyor kapatacak mıyız falan hani benim de ister istemez psikolojimi bozmaya başladı bu süreç. Yani e, kendi sorumluluğum sıkıntı değil zaten pozisyonum inanılmaz karda ama adamın pozisyonu da yönetiyorum. Adam gitmiş 172'den girmiş ben 127'de söylemişim. Ama Litecoin'e güveniyorum hmm. dedim diye 172'den girmiş. Geç sabah 164'lere kadar düşünce abi ne yapacağız diyor. Hani 164'te zaten ben destek olarak yazmışım. Bir de okumuyor insanlar direkt iletişime de geçmek istiyorlar. Hani numaramı verir misin diyor adam direkt. Hani işte numaranı versen ayrı bir dert vermesen bir tabii, sıkıntı tabii. zaten. Hani e, yani bu süreçte genel olarak ben e, çok şükür hep övgü mesajları aldım. Hem işte geçen gün Telegram'dan paylaştığım e, analizlerde de çok e, çok güzel artışlar oldu. Birkaç tane coin analizi paylaşmıştım. Minimum %10 gittiler zaten. E, genel olarak övgü mesajları alıyorum. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Kazanırken kimse e, laf etmez. Çok da sevir, severler. <gülüyor> ama bir kere kaybettirsen ki kesinlikle kaybettiririz. Yani kimse evet. müneşim değil. Tabii. Bir işlem stop olur. Bir de mesela ben stop olurum ama adam olmuyor. Lik oluyor adam direkt. Ya da komple parasını kaybediyor. Yani Stop olmak zorundalar. Stop olmadıkları sürece zaten sıfırlanacaklar yani. Hani işte bu da doğal seleksiyon aslında yani bir şey de diyemiyorsun ki bu adamlar para kaybedecek birileri para kazanacak. Ama işte bu adamları işi öğretmeye çalışan bazı kitleler var. Mesela ben insanlara gerçekten işi öğretmeye çalışıyorum. Yani gel, gelsinler eğitim alsınlar, işi öğrensinler sonra iş, iş mantığıyla profesyonel olarak baksınlar ama insanlar çok öyle bakmıyor bir noktadan sonra da ister istemez ben de umursamamaya başlayacağım büyük ihtimal yani çünkü günde yüze e yakın DM cevaplıyorum Telegram'dan yazanlar ayrı akrabalar arıyor sabah akşam Yok, tabii canım
0: kaldırılabilecek bir şey değil yani insan psikolojisinin beyninin ya bir yerde sıkılırsın canım yani sen de herkes sıkılır. Yani. Ya,
1: ya dikkat etmeye çalışıyorum en azından insanlara yardımcı olmak istiyorum gerçekten çünkü ben şu mantıklı 2017'de bize kimse yardımcı olmadı yani Zordu, zordu o dönemler ve kaybettikten sonraki psikolojiyi hepimiz biliyoruz. Yani battık bildiğin yani ne olacağını bilmiyoruz. Çıkış noktası yok. Hani Kimse el uzatmıyor kimse yardım etmiyor. Ee, biz battık. Şimdi şey diye düşünüyorum hep. Ben bilginin zekatını veriyorum insanlara diyorum. Ben bu kadar çalıştım çabaladım. İnsanlar kaybetmesin diye uğraşacağım ama ben tavsiye veririm. Uymayıp kendi kaybetmeyi tercih ediyorsa o da onun bileceği işlerim. Devam ederim. Yapabileceğim de bir şey yok o konuda.
2: Evet. Burak? Ee, ben Barış senin e, Bitcoin'le nasıl tanış, tanışma hikayeni aslında merak ediyorum biraz. E, piyasaya nasıl girdin? 2017'de mi girdin yoksa daha önce nasıl mi girdin? girdin?
1: 2017 Haziran'da bir e- ticaret sitesinde çalışıyordum ben. Evet. Ee, üniversitem yeni bitmişti. Öyle bir çalışma sürecim vardı. Ondan sonra e, işte aselsen alıp satıyordum, hisse alıp satıyordum. Böyle birkaç küçük küçük bazı kişilerin tavsiyesiyle bildiğim durmadan forumları okuyordum. Bir gün Investing'de şey gördüm, işte kriptoları gördüm, Bitcoin falan gördüm. Dedim ki bu ne güzel duruyor. Sonra bir tane aracı kurumla tanıştım işte, ona üye oldum. Sonra küçük bir miktar para attım, param geçecek mi diye. Ondan sonra geçti, sonra geri çektim, bakalım çekiliyor mu diye. O da tamam, <gülüyor> güzel. Ondan sonra küçük bir miktar alayım dedim. Bitcoin 1000 TL falan o zamanlar. Evet. Yani 1000 TL mi, 1500 TL mi, o, o kadar küçük rakamı. Ondan sonra aldım bir tane, alıyorum artıyor, çok güzel. Ondan sonra Ethereum aldım biraz, sonra Ethereum da artıyor ama nasıl artma yani, böyle bir şey yok. Yani bir gün bir oldu, yıllık maaşıma günde kazandım yani falan. Böyle tuhaf şeyler oluyor yani, mükemmel şeyler oluyor. İşte hiç bakmamaya başladım, çok güzel gidiyor her şey falan. Sonra şirket zam yapmayacağını açıkladı 2018'de. Dedim ki ben çıkıyorum ya ben kriptoyla uğraşacağım dedim ama işte ihbar sürecinde falan Bitcoin'e işte ihbar yani istifamı verdim. Bitcoin fiyatı 18.900'lerde falan ihbar süreci iki hafta daha çalışacağım dedim. iki hafta bir geçti Bitcoin fiyatı 6.000 dolara düştü. Dedim, evet. Nasıl bir dolandırıcılığın içine biz patlayacağız <gülüyor> herhalde böyle. Bu alanda yöneliyoruz ama iyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz derken dedim para kazandı kaybettik şu işi bir öğrenelim dedim eğitim aldım sonra bazı kurumlardan eğitimler aldım çok uğraştım yani dedim ki yani bu piyasa gelecek çünkü ben hep şey olarak inandım hani 93'teki internetin bulunması gibi düşündüm blockchain yani çünkü para basmanın maliyeti para transferlerinin maliyeti hani bu e, mantığıma çok yatmıyordu evet. yani gelecek bir sektör dedim ve e, hala da o deyim ki artık düşüncemin de doğrulandığını bir noktada kanıtlandı gibi yani ülkesel bazda da birçok çalışmalar oluyor Hani e, bu noktada mutluyum yani bu sektörü seçtiğim için de çok mutluyum. Tek işim de bu. Üç yıldır bu sektördeyim e, ve gerçekten hani portföy anlamında girdiğim rakamın inanılmaz üstündeyim. E, o noktada da zaten çok memnunum yani hedefim de işte bu süreçler yasallaşınca kendi yatırım danışmanlığı şirketimi açmak. Bu noktada da uğraşıyorum yani lisanslarımı çıkartmak için falan Anladım. devam çok ediyorum.
2: Iyi. Çok iyi. Umarım e, başarıyla açarsın şirketi de. E, ben şunu da soracağım sana. Bir mak- makro bakış açısıyla. Şimdi e, biraz da fiyattan bağımsız olarak. Şimdi bitcoin'in altınla sürekli sık sık karşılaştırma yapılıyor ile ilgili olarak. E, i̇şte ben de aslında şöyle bakıyorum olaya. Şimdi bizim nesle bakıyorum. E, y nesli. Altın genelde altın yatırımı yapmıyorlar. Bitcoin... Tabii e, onlar da oyunlardan aşina bu şeye, e, bitcoin'e, coin'lere vesaire. Bitcoin yatırımını tercih ettiklerini görüyorum. Hatta bu istatistiksel, istatistiksel olarak e, uygulamalarda falan, Robinhood'da mesela e, daha bu neslin ağırlıklı olarak bitcoin'e ve teknoloji hisselerine yöneldiği görülüyor. Sen uzun vadede bu bitcoin'in altının yerini alacağına inanıyor musun?
1: Yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, uzun vadede alabilir ama şu kısa vade, hani orta vadede altın her zaman altın yani küresel anlamda krizlerde e, altın çok daha hani biz de aslında bir noktada ne kadar dijitale önem versek de hani e, bazı noktalarda elle tutulur yatırımlar yapıyoruz yani ben mesela hani e, ne kadar bitcoin'e yatırım yapsam da altın yatırımı da yapıyorum çünkü şöyle de bir bakmak lazım e, baktığında İşte tüm yumurtaları aynı sepete koyma mantığı, riski bölme mantığında. Adam şimdi diyor ki ben riskimi böleceğim diyor. Bitcoin alıyor, Ethereum alıyor atıyorum. X bir daha coin alıyor. Riskimi böldüm diyor. Aslında (gülüyor) riski bölmüş olmuyorsun. Aynen bir sektöre yatırım yapmışsın ve Bitcoin patladığı zaman hepsi yok olacak. Yani oluyor da gördük yani Bitcoin düştüğünde... Ayakta kalabilecek bir tane koyun yok. Yani imkansız olmuyor. Biz bu sektör böyle zaten. Şimdi hani riski böylelim dediğimizde şimdi hangilerine yatırım yapabiliriz? Baktığında platin yatırımı yapabilirsin. Altın, gümüş yatırımı olabilir. İşte belli başta dediğin gibi teknoloji hisseleri olabilir. Hani bunlar olabilir. Diğer türlü e, yani altın yatırımı bence yine de mantıklılar. İlerleyen dönemlerde altının yerini alır mı dersen bu hani çok zor geliyor bana nedense ya. Çünkü e, ülkelerin komple altın rezervlerini e, değiştirmesi gerekecek. O altın ne olacak falan. Altın büyük bir olay. Yani yüzyıllardır altın, altın aslında baktığında ve bir savaş olduğunda al altının kaç mantığı da e, insanlarda olduğu için hani altının yerine çok alabileceğini düşünmüyorum. Ama e, altınla yarışabileceğini düşünüyorum.
2: Anladım. Hakan?
0: Evet, e, tabii Yine ben buna paralel bir soru sormak istiyorum. Ee, yani bu konuda bırak altının yerini almayı. Hani dünyada bile e, bir numaralı para olacak diye düşünenler var. Ee, başka nasıl diyelim işte biraz önce sen söyledin altını alıp kaç tarzı artık işlerin olması çok zor dünyada ama bu sana o imkanı veriyor açıkçası. Ee, yani birçok ülkede birçok problem var dünyada. Yani terk etmek istediğinde her şeyini Bitcoin'e çevirip çok rahat bir biçimde orayı e, bütün mal varlığınla birlikte e, terk edebilirsin. Hani böyle kolaylıkları da var ama yine fiyat bazlı sorayım ben. Yani zaten e, soruda ona biraz evriliyor. E, 100 bin dedik ama böyle bir 500 bin 1 milyon dolar... Olma ihtimalini sen nasıl görüyorsun? Tabii o zaman çok ayrı bir yerde olur Bitcoin, çok ayrı bir noktada olur. Yani insanların artık insanlığın benimsediği paralardan bir tanesi olur. Ee, yani piyasa değeri de herhalde kaç trilyon dolar olur? Tahmin edemiyorum. Böyle yani buna inancın da o zaman biraz önceki sorudan. Verdiğin cevapla sanki biraz az gibi ya da yok gibi değil mi?
1: Ya aslında şöyle bir durum var. Şimdi kurumsal şirketler durmadan alımlar yapıyor. Evet. İşte Grayscale evet. durmadan işte 50 milyon dolar alıyor. Atıyorum ilerleyen zamanlarda daha da alacaklarını düşünüyorlar. Şirketler evet. Bitcoin'de aslında burada hani trade mantığıyla almıyorlar. Bunu Bitcoin'de söz sahibi olabilmek için alıyorlar. Yani adamın Bitcoin adetinin yüzde 0.7'sini almış. Tabii. Ee, ondan sonra durmadan dağılacaklarını söylüyorlar. Büyük şirketler de aynı şekilde. E, ...geliyor bu noktada, bu nokta işte Elon Musk da büyük ihtimal bir şeyler yapacak kripto anlamında, çok daha zaten durmadan... E, Dogecoin'in tweetlerini atıyor, pamplıyor coini, ondan sonra şimdi şirketlerde girerse Bitcoin adeti zaten s- sınırlı. Yani fiyat e, gidebilir bir noktada, 500, ya 500 bin dolar da inanılmaz büyük bir rakam aslında ama hani gelse nasıl geldi neden geldi niye geldi diyemeyiz. Gelir yani Bitcoin fiyatı. Yani burada 1 dolarlardan 20 bin dolarlara şimdi işte 40 bin dolarlara gelmiş bir para biriminden bahsediyoruz. Ondan sonra buradan 500 dolara gittiğinde de hani şaşırır mısın dersen şaşırmam. Ama o süreçte bu piyasada piyasanın fiyatsal anlamda bir pozisyon taşıyabilir misin dersen taşıyamazsın büyük ihtimal yani. Nasıl taşıyacaksın? Elbet bir yerlerde satarsın, beklersin yani Bitcoin bu durmayacak deriz büyük ihtimal. Köşeden izleriz kendimiz.
0: Tabii doğru. Yani burada da tabii çok ciddi bir FOMO da oluşur. Yani şu andaki de bir FOMO aslında her yerden, herkesten o. duyuyoruz. Ee, telegramlara insanlar daha çok gelmeye başlıyorlar. Hiç görmediğimiz insanlar Telegram'a. Ya ben Telegram'a gelmelerinin tek sebebi olarak bunu görüyorum açıkçası. Çok da tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hani sürekli Kaçmıyor Telegram'da herkes. bu işte şu geldi bu geldi diye görüyoruz hiç alakası olmayan insanlardan. Bu bir fon ama dediğin gibi bir satış gelecektir. Burada bir hani e, kar realizasyonu değil de sanki bir varlık değişimi olacak gibi e, görünüyor. Peki şunu da sorayım biraz çok az olsa da kişisel bir soru olacak ama... E, <gülüyor> Ya olursa ya işte o Nakamoto'nun dediği gibi ya tutarsa diye küçük küçük bir yerde hiç satmamak üzere Bitcoin tutma kararın ya da tuttuğum Bitcoin'ler oluyor mu?
1: Şimdi şöyle Bitcoin tutma kararım değil de şöyle bakıyorum. Ben zaten hep dolar arttırımına gittiğim için yani varlık arttırımına gittiğim için Bitcoin bazı da pozisyonlarım oluyor zaten. Hani hı hı. köşede de belli bir miktar ayırdığım bir Bitcoin adeti var. Ama zaten ben... E, yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben portföyümü yaklaşık olarak 200 katına kadar çıkartmıştım. Daha da artıyor zaten her geçen gün. Evet. E, Portföyü arttığı için zaten bitcoin bazlı da artmış oluyor. Yani total, total wallet'ım yani cüzdanım, evet. e, bitcoin bazlı da durmadan her geçen gün artmış oluyor. Yani dolar bazlı kazanmak, bitcoin bazlı kazanmak bunlar önemli değil. Varlık arttırımına gitmek lazım. Zaten varlık artırımına gittiğinde de bitcoin bazlı da hani savaşmadıkça trendle bitcoin adetini de artıyor doğrusal olarak. Yani bu mantıkla da adet durmadan artıyor. E, şu anlık yani bitcoin tutuyorum, bir miktar ethereum tutuyorum. Hani Bunlar Anladım. benim hani şey e, kumbara mantığıyla tuttuğum e, miktarlar. O da zaten uzun zamanda e, beni elbet mutlu eder yani.
0: Tabii öyle gözüküyor. E, Burak sana geçelim. E, şunu sormak
2: istiyorum. Bu
1: aralar tabii piyasalara birçok
2: yeni insanın girdiğini görüyoruz. Bizim de şu anda yayınlarımızı dinleyen birçok yeni yatırımcı var. E, son günlerde dinleyici kitlesi de önemli ölçüde arttı. Onlara en önemli tavsiyelerin ne olur?
1: Şimdi şöyle kesinlikle yeni giren bir yatırımcı kitlesi var. Hatta bu ay beni 9000 bin kişi takip etmiş. Artı olarak yani. 32-33 binlere gitti takipçisi hem Twitter'da. Telegram kanalına dediğiniz gibi çok fazla yeni yatırımcı giriyor. Şimdi onlara çok fazla tavsiye verebilirim. Ama belli başlı Veri vereceğim tavsiyeler. Birincisi daldan dala atlamasınlar. Yani aldığım git gitmedi. Ee, şu gidiyor deyip ona geçtiklerinde aslında en tepeden geçecekler o diğer bir coin'e. Ve o düşmeye başladığında e, sattıkları coin'e çıktığında iki taraflı üzülecekler. Yani daldan dala atlamasınlar kesinlikle zararı kabul etsinler. Zararı kabul etmezlerse hani burası dip demesinler. Çünkü biz 2017'de atıyorum, örnek vereyim Enkeş diye bir tane koyunu 200 Satoshi'den aldım. 190'a stop koydum 5 Satoshi'ye düştü. Yani ben 200 dip diye aldım bunu yani düşünün. 200 dip diye aldığım bir koyun 5 Satoshi'ye düşüyor. Aradaki düşüşe bakın. İnanılmaz bir kayıp. Hani kesinlikle zararı kabul etsinler. E, Portföylerini işte sepet mantığıyla ben bir sepet yapayım tutayım mantığıyla değil de bu işi öğrenip trade yaparak anlık kazanç e, takip etmeleri çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu işi öğrenirlerse. Bu iş her zaman yükseliş sezonunda para kazanmıyor. Düşüş sezonunda da çok güzel paralar kazanabilirler. Hatta ben bu zamana kadar en çok parayı ayı sezonunda kazanmışımdır. Yani her zaman da söylerim ayı sezonu daha kazançlı olur diye. Çünkü çok fazla işlem yapan insan olmaz. Çok daha verimli geçer o sezon. Ondan sonra ne diyebiliriz o insanlara? Kaldıraçlı piyasalara işi bilmeden asla bulaşmasınlar. Kesinlikle bulaşmasınlar yani. hani Direkt batarlar, çok hızlı batarlar. Nasıl battıklarını bile anlamazlar. Hani Çok üzülürler ondan sonra da. Onlar üzülünce de ister istemez hani sonuçta bizim milletimizden çıkan para. Ben de üzülüyorum. Adam yazıyor bana demeden. Kötü oluyor. Beni de etkiliyor hem de ondan sonra eğitime yönelsinler dediğim gibi hani iş anlamıyla bakacak arkadaşlar bu işin zorluklarının farkına varsın. Ben günde 2-4 saat arası uyuyorum. Çok az uyuyorum. Sosyal hayatım çok kısıtlı. Hani insanlara vakit ayıramıyorum ister istemez. Piyasa çok yoğun. Hani iş olarak da yönelmek isteyen arkadaşlar var. E, bu piyasada ya, temel analizi çok iyi yapsınlar, coin'lerin analizlerini çok iyi yapsınlar. Yani hot 1 dolar yalanına inanmasınlar. Ripple 320 dolara gidecek yalanına matematiksel olarak nasıl bir neden inanmaması gerektiklerine bakabilsinler. Yani temel analiz dediğin en basiti tepe girip e, coin'in adetine bakıp 350 dolar olduğunda kaç milyar dolarlık, kaç trilyon dolarlık market hacmine ulaşması gerektiğini gördüğünde bu, bu olmaz deyip devam edebilsinler. Yani insanların e, işte size çanta yapalım, mantı yapalım mantığına, inanmasınlar. Tabii o dediğin öngörüye
0: sahipse insanlar yani şimdi orada (gülüyor) o market cap ya da işte piyasa hacminin aslında imkansız olacağını düşünmesi gerekiyor ama yani burada dediklerine katılmakla birlikte çok ciddi bir bilgi eksikliği de var insanlarda. Yani o öyle bir nosyonu yok ki adamın onu bilmiyor mesela. Hani ona inanıyor gerçekten yeni bitcoin olacak diyor mesela XRP için. 0.30'dan gireyim diyor. İşte biraz önce anlattığım hikaye gibi biraz abartılısı Hı. tabii ama. Hani diyor ki işte adam nasıl 2013'te 2012'de girmişse bitcoin'e biz de bu şeyde XRP'ye gireriz diyor. Ve dediğin gibi onu düşünüyor açıkçası öğrenmesi lazım insanların bence de.
1: Geçen ay bir akrabam yazdı bana işte ne alayım diye. Birkaç tane işte tavsiye ver bana dedi. Ya dedim hani tavsiye vermek çok sevdiğim bir yöntem değil ama dedim söyleyeyim sana birkaç tane. Sonra e, geldi dedi ki hot niye almıyoruz? Hot'un adeti fiyatı çok düşük dedi. Evet. Abi mantık bu. Adam daha evet. fazla adet almak istiyor yani. Düşük paraya hani da parasıyla evet, evet. daha yüksek adet alacak. Sonra diyor ki bu bir, bir TL olur mu diyor. Yani diyemiyorsun da olmazsa <gülüyor> Yani. yani hani tuhaf bir durum İstersen, bir de şöyle bir durum var tavsiye istiyorlar ama yapmayıp kendileri kaybettikten sonra ben bunu almıştım deyip geliyorlar o da ayrı bir konu yani bilmiyorum ya bir, bir noktada insanların bu piyasaya bu kadar da gelmesi çok doğuşuma gitmiyor yalan değil biz ne güzel takılıyorduk Tabii. kendi kafamızda
0: tabi ee, ben burada şunu soracağım yine buran sorusuyla paralel olarak şimdi e, evet ben de bazı altcoin'leri alıyorum ama işte Twitter'a bakıyorum, YouTube'da bazı kanalları takip etmeye çalışıyorum zamanım oldukça. Dediğin gibi zaman olmuyor zaten iştir, güçtür. Hani sen biraz önce dedin insanlar öğrenmeye çalışsın, okusunlar dedin ama e, hem katılıyorum hem katılmıyorum. Katılmadığım yönüm senin yorumunla ilgili değil hayatla ilgili. İnsanların bunları yapacak zamanı yok. Yani şimdi karantinadayız, evdeyiz. Buna rağmen insanların ben birçok şeye zaman bulamadıklarını da görüyorum. Ee, yani o çalışan insanlar için aslında hele böyle bir çoluğun çocuğun varsa e, çok kolay bir şey değil. Yani bu işi öğrenip e, nereye neyin nasıl, ne şekilde gidebileceğini öğrenmek çok kolay bir şey değil. Bazı konulara e, yakın olabiliyoruz ama şunu soracağım hep e, basit olarak temel olarak e, söylenir. İlk 10, hadi ilk 20'deki coinler dışında da çok fazla güvenmeyin. Hani onlar evet düşebilir ama bir yere kadar da batmaz yorumu yapılıyor. Yani paranızı eğer yüklü miktarda gözünüz kapalı emanet edecekseniz en azından bu ilk 10 ya da ilk 20'deki e, coinlere e, yönelin denir. Katılır mısın buna? XRP örneği de var önümüzde tabii bir dava açıldı. E, nerelere geldi?
1: Şimdi şöyle ilk söylemlerine biliyorum e, bir yorum yapayım. E, insanların zamanı yok ama şöyle de bir durum var. Zamanı olmayan insanlar da hani yatırım mantığıyla yaklaşacaklarsa bu piyasada zaten sorun yok. Adam mesela şöyle evet. düşünün. 2017'de biz girdikten sonra bak çoğumuz battı ama coin'ler ellerindeki coin'ler kaldı mı? Kaldı. E, şu an dursaydı dolar bazlı zararları zaten çıkacaktı ama işte yani. denediler aldılar sattılar tamamen battılar şimdi yatırım mantığıyla yapacaklarsa yapsınlar kalsın ama adam bana diyor ki abi pazartesi günü ödemem var iki katı olacak <gülüyor> bir <gülüyor> coin söylesene <gülüyor> tabii, yani tabii. <gülüyor> abi şimdi benim portföyüm zaten var öyle bir coin bulsam ben alırım yani hani, öyle bir dünya yok hani ben buna şeyim zaten karşıyım yoksa yatırım mantığıyla her yerden bitcoin alınır ki adam altına alacağına bitcoin al kalsın kenarda elbet zaten düşse buradan bitcoin İki yıl içinde 9 bin dolara sizce görecek mi desem? Bence görecek. Ama Olabilir, 200 bin dolara görecek mi dersen? Bence onu da görebilir. Yani hani <gülüyor> Doğru. bu yani kripto piyasası bu. Hatta geçen gün bir tweet attım kripto piyasası sahibinden noktakomla karier.net arasında gezen bir sektör yani. Bir, bir gün oradasın, bir gün buradasın aslında. Hani e, çok böyle uçlarda yaşayan bir sektörüz. Hani, o yüzden. E, şey mantığıyla bakmamak lazım dediğine de diğer dediklerine de hani ilk onun dışında şimdi şöyle bir şey var işi biliyorlarsa temel analiz yapılabilecekse ekibe bakılabilir ekibin işte e, ekipteki insanların kariyer geçmişlerine bakılabilir neler yapmışlar gerçekten bu alanda çalışmaları var mı? profesyonel insanlar mı o insanlara bir küçük mail atılabilir ben bunu e, deniyordum Çünkü Hani gerçekten bu projede çalışıyor musun e, bu projede bir adım geçiyor mu işte LinkedIn'den bakıyordum. bakıyorumdum e, CV'sine eklemiş mi Twitter'larına bakıyordum bunları takip ediyor mu diye Çünkü e, en neden patladığını biliyorsunuz işte adam e, birkaç şirketle adamlar birkaç şirkette açık e, anlaşma açıkladılar hiçbiriyle ne anlaşma var ne bir mailleşme var adamların haberi bile yok ondan sonra da patladı piyasa şey coin direkt hani en azından doğruluğunu test ettikten sonra gerçekten güzel proje olduğuna inanıyorsanız e, bence değerlendi her coin değerlendirilebilir. Yani insanlar şöyle bakmalı. Tabii ki işi biraz da bilmeleri lazım. Aldığınız yer önemli değil aslında. Sattığınız yer önemli. Yani en tepede almışsınız, en dipte almışsınız bunu önemi yok. Satacağınız yer aldığınız yerden karlıysa sonuçta kazançlısınız yani.
2: Evet. Doğru. Burak Hakan ben sözü sana teslim edeyim tekrar. Tamam.
0: Ee, tabii burada yani bu altcoin olayı gerçekten Türkiye'de aslında senin biraz önce özetlediğin konuyla birebir örtüşüyor. Neden dersen şöyle bir durum söz konusu bence. Hani neden bitcoin değil herkes altcoin alıyor? Çünkü çok hızlı yükselip çok hızlı düşebiliyor. Dolayısıyla adam işte o pazartesi günü benim elime o para geçsin veya ay sonu geçsin veya yani bir şeyin de olması gerekmiyor bir e, süreyle de kendini sınırlandırman gerekmiyor. Kısa sürede kısa vadede e, kazanayım demen gerekiyor. Peki sana şunu soracağım. Şimdi bu kadar altcoin var ve bu altcoin'lerin içerisinde şimdi ne bileyim e, isim de vereyim. Yani alma tavsiyesi olarak değil ama işte link güzel bir proje olduğunu herhalde evet. e, işte İşte VeChain var. İlk 20'de değil. Bir ara bir 20'ye yaklaştı ama yani baktığınızda işte e, tedarik zinciri falan filan iyi bir proje gibi duruyor. E, onun da fiyatı bir ara arttı zaten. Çok ciddi şekilde arttı. E şimdi Ethereum muydu? Litecoin iyiydi? Yani birçok proje iyi proje aslında. Bunların sen bir gün Bitcoin'den o Bitcoin'in o dominasyonundan gerçek anlamdaki baskın e, karakterinden kurtulabileceğini düşünüyor musun? Çünkü dediğin Gerçekten gibi biraz bir önce şey de var. söyledin. Düşüyor onlar da düşüyor. E, çık Çıkıyor bu sefer Bitcoin çıkıyor. Onlarda çok az bir oynama var. Yani birden ikiye çıkıyor. Ama Bitcoin gitmiş. E, Bitcoin bu sefer bir düş. Şimdi 40'tan 30'a düşse hepsi erir altcoin'lerin. Ya Tabii, ya hani hiçbir kalmaz, yükselmesi hiç tabi. Dolar bazında bile işe yaramaz hiçbirinin bu zamana evet. kadar getirdikleri. Darmadağın olur. Yani bundan bir sanki kurtulmaları gerekiyor ama bundan işte bir ara Ethereum kurtulacak. İşte kendi başını alıp yürüyecek deniyordu. O da olmadı sanki. Bitcoin yine bir aldı sazı eline gidiyor. Yani bu, bu senaryo gerçekleşir mi sence?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Aslında gerçekleşmesini istesek bile Bitcoin aslında bu işin markası. Yani Tabii. bu ayrışma süreci nasıl olacak dersen hani çok zor aslında bu ayrışmalar ne zaman olsa bitcoin'in en küçük bir hareketinde bile hani coin'ler inanılmaz açıklamalar a- açıklasa bile yani çok güzel anlaşmalar açıklasa bile bitcoin'in o anlık hareketi mesela çok büyük bir düşüş olsun anlaşma bile direkt yok oluyor ortadan yani anlaşmanın fiyatlaması bile gerçekleşmiyor yani bitcoin bu işin kesinlikle markası e- söz sahibi olan emtiyası yani her zaman en tepede o olacak o belli. Hani diğerleri ondan ayrışır mı dersen ayrışırlarsa bu sefer de Bitcoin'in önemi kalmıyor. Yani evet, Bitcoin tabii. yani şöyle bir durum var. 2017'de borsalar aslında Bitcoin bazlı trade'i açmasaydı, insanlar Bitcoin bazlı trade mantığında olmasaydı hiçbir zaman ya da e, Bitcoin bazlı coinlerin fiyatı olmasaydı hiçbir sıkıntımız yoktu şu an. Hiçbir hiçbir zaman da bunları konuşmayacak <gülüyor> olacak. Ne dominansmış, ne farklı bir şeymiş. Yani Bitcoin bazlı trade bizim aklımızı öyle bir boyadı ki Bitcoin arttıralım çünkü amaç neydi? Bitcoin arttırmak yani sistemin kuralıydı bu Bitcoin arttırmak. Yani böyle bir sistemin kuralı yazılmıştı ve şimdi o kuralı komple sıfırdan değiştirirsen oyunun tekrar kuralını yazman gerekecek. Yani böyle de bir olunca da ister istemez hani sistem değişiyor gibi oluyor. Yani sistem ilk başta böyle başlamasaydı mükemmel olurdu. Her şey rahat bir şekilde ee, giderdi. Ama dönüp baktığında şu anlık çok zor gibi duruyor.
0: Evet. Bence de öyle ama hani böyle bir beklenti de var insanlarda ama tabii çok zor. Bir de Bitcoin hani sonuçta gerçekten bu hayatı kolaylaştırmak adına yeni sistem, yeni teknoloji ve ilk olduğu için de herhalde... Öyle gidecek gibi de gözüküyor Burak bende bu kadar sorular.
2: Bende de bu kadar e, Barış'ın eklemek istedikleri yoksa yavaş yavaş sonlandırabiliriz Evet
0: Erkan'ın. bir yani bir şey içinde de program içinde de podcast içinde de zaten çok güzel mesajlar verdi ama bir e, hani adetlendirdi diyelim bir son söz alalım yani hem trader'lar bo- boğa sezonundayız hani e, çok ciddi hareketler var fırlıyor fiyatlar düşüyorlar. Çok ciddi hayaller yine gece herkesi süslemeye başladı, rüyalara girmeye başladı. Herkesin kendi hayali tabii kendine. Yani bir son sözünü alalım böyle bir dönemde yine de.
1: Ya ben şey diyebilirim insanlara, almadıkları her kar borsanın olacak diyebilirim. Yani kar gördüklerinde alsınlar, çok fazla hayal kurmasınlar. Çünkü hayallerle yaşayanlara bu piyasa inanılmaz üzer yani direkt. Evet. tüm paralarını kaybetmelerine sebep olur. O yüzden kar görünce alın. Çok da e, kaçarsa da üzülmeyin. Cebinizdeki paraya bakın. Derim. Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz ben Barış Büyüktaş değerlendirmelerin için. Burak senin de ağzına sağlık.
2: Senin de Hakan sağ ol.
0: Evet programımızı kapatalım. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu pazarda sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar, hoşçakalın.